0: Mein Haus in München ist mein schlechtestes Investment. Hörerinterview mit Thomas, 33 Jahre alt, Immobilieninvestor aus München. Thomas kenne ich bereits einige Jahre. Wir haben uns vor zwei, drei Jahren auf einem Live-Seminar von Geldbindung in Frankfurt kennengelernt. Thomas war bereits zu Gast im Podcast und zwar in der Nummer 184 und in dieser Folge, da sprechen wir über Tipps, wie du im aktuellen Marktumfeld in 2018 noch Immobilien findest. Wir sprechen über das Thema Eigenbedarf, dass das nicht immer ganz einfach ist in Ballungszentren, über Aufwertungsmöglichkeiten eines Hauses, konkret am Beispiel von einem Haus von Thomas in München, wir sprechen auch darüber, warum das Haus von Thomas in München sein schlechtestes Investment ist, wie Thomas den Münchner Immobilienmarkt im Allgemeinen beurteilt. Dann sprechen wir darüber, warum ein Arbeitsvertrag für einen Immobilieninvestor sehr, sehr viel wert ist in Bezug auf den Bonitätsaufbau gegenüber der Bank. Wir sprechen auch darüber, warum es gar nicht so einfach sein kann, wenn man zwar Vermögen hat, das Vermögen aber gehebel ist, um weitere Immobilien zu kaufen, keine Festanstellung hat, dass es gar nicht so einfach ist, teilweise gegenüber der Bank unlimitiert weitere Kredite zu bekommen. Wir sprechen über Thomas' langfristige Strategie und Thomas sagt auch, warum er rückblickend noch mehr Mut hätte beweisen sollen. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Bei der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken und zwar beim Extra-Magazin. Das Extra-Magazin, ist ein Branchenmagazin zum Thema Geldanlage mit ETFs. Das Extra-Magazin erscheint in physischer Form zehnmal pro Jahr und ist an vielen Bahnhöfen am Kiosk erhältlich. Wenn du mal an einem Kiosk bist, dann kannst du im Bereich der Wirtschaftszeitschriften gerne nach dem Extra-Magazin Ausschau halten. Du erkennst das Extra-Magazin an dem Begriff ETF hinterlegt mit einem roten Balken direkt auf dem Cover des Magazins. Für die Community von Geldbildung, da hat der Chefredakteur Markus Jordan ein spezielles Aktionsangebot. Und zwar kannst du dir fünf Ausgaben statt für 30 Euro für 15 Euro sichern. Du kannst dir das Angebot ansehen und sichern, wenn es dich interessiert und zwar unter folgendem Link. extra-funds.de slash go slash Geldbildung. Ich verlinke dir das auch entsprechend in den Shownotes. Wir gehen jetzt direkt in das spannende Gespräch mit Thomas. Ja, Thomas, herzlich willkommen. Dankeschön. Ähm, schön, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview hier in, ich hoffe, angemessenem Ambiente. Und ja, es, <lacht> es äh, entspricht man Mindestansprüchen Ge zumindest. Genau, daran, eben. Wo. Was für Vielleicht von Michael Jackson reicht ist für mich gerade. <lacht> also zur Information für die Hörer, wir sitzen im Atrium im bayerischen Hof. Empfehlenswert hier zum Kaffee trinken oder auch zu einer Kleinigkeit essen. Ja, Thomas, vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, du warst schon mal zu Gast bei Geldbildung, aber trotzdem vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Was ist dein Hintergrund, damit die Hörer dich noch mal einordnen können? Ja. Hallo, mein Name ist Thomas.
1: Ich bin immer noch 33 Jahre alt. Ich habe im Prinzip nach dem Studium ganz normal gearbeitet im Vertrieb im Bereich IT-Sales und habe mich dann nach sechs Jahren etwas selbstständig gemacht als Immobilieninvestor. und
0: genau Darüber haben wir letztes Mal geredet und ja, jetzt geht's weiter mit Teil 2. Genau, jetzt geht es weiter mit Teil 2. Das letzte Gespräch ist circa sechs Monate her. Vielleicht kannst du mal sagen, was hast du so 2017 gemacht? Du hast mir ja schon mal geschrieben, oder wir hatten ja noch mal Kontakt, dass du 10, elf, 12 Einheiten gekauft hast. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen, wie bei dir 2017 im Verlaufen ist als Immobilieninvestor. Mhm. Gern.
1: Äh, ja, fangen wir einfach am besten mal chronologisch an. Äh, wie gesagt, ich habe gekündigt, habe mich dann als Immobilieninvestor selbstständig gemacht und habe dann zehn, elf, zwölf Wohnungen, elf äh, oder zwölf, ich weiß nicht mehr ganz genau, Einheiten Das ist ein gutes gekauft. Zeichen, wenn man es nicht genau weiß. <lacht> ja, das war ich habe ein Paket <lacht> gekauft und ähm, genau, alle, also die, der Großteil der Einheiten, das war im Prinzip ein Deal und dann waren nochmal mal vier einzelne dabei. Ja. Aber war das überwiegend in Augsburg, glaube ich, oder? Äh, nein, also 50-50, das waren, also vom Volumen her, die 50 waren äh, in Augsburg und die anderen 50 Prozent in Leipzig.
0: Ah, okay. Ja, Leipzig, da hast du ja auch mit deinem oder familiären gewissen Kontakt dann da. Genau, Wohnung.
1: ja. Und ja. da hatte ich davor auch schon einige Wohnungen und habe im selben, also ich habe auch nur in den Gebäuden dieses Jahr gekauft, wo ich schon
0: Immobilien hatte davor. Okay, genau. Weil, ähm, aber war das nicht ein Problem wegen der, ähm, vom Preis her? Weil ja jetzt 2017 ist ja, oder ein Schnäppchen zu machen ist ja auch schwierig mhm. in dem Sinn. Oder, oder war das für dich kein Problem, genügend für dich attraktive Immobilien zu finden, die du kaufen möchtest? Ja, also ich muss schon sagen, der Bottleneck ist auf jeden Fall der
1: Einkauf. Ja? Ja. Und ähm, ich habe vielleicht auch so ein, zwei Euro mehr ausgegeben, als ich es mir ursprünglich vorgenommen habe. Aber nur weil für mich etwas nicht mehr ganz günstig ist, heißt es ja nicht, dass es ein überteuerter Preis ist. Ja. Und ähm, genau, also ich muss, also im Prinzip, ich habe dieses Jahr Sachen gekauft, die hätte ich vielleicht vor zwei, drei Jahren noch nicht gekauft. Ja? Ja. Aber äh, im Vergleich, also ich habe so günstig eingekauft, dass die Banken, die Immobilien nicht mal begutachten wollten, sondern haben gesehen, ah, der Quadratmeterpreis, den zahle ich. Und das war also immer noch für die Banken immer noch ein sehr äh, gutes Geschäft. Ja.
0: Machst du es immer bei einer Bank oder hast du verschiedene Banken?
1: Ja, also ich habe erst gedacht, ähm, ich gehe jetzt zu Interhub, Ja. ja. Äh, das ist wahrscheinlich der bekannteste Player bei den Kreditvermittlern. Und äh, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mit denen nicht so gute Erfahrungen gemacht. Sie sind wahrscheinlich tendenziell eher besser wenn man mal ein Eigenheim möchte und einmal okay. einen Deal abwickeln möchte. Was war da nicht so gut bei denen? Naja, ich sag mal so, ja, die Interhyp, die sind ja nur ein Vermittler und die, genau. können, ähm, die können nicht so gut, oder anders ausgedrückt, ja, die lokale Sparkasse, die kennt ihren Markt ja, und ich bin kein großer sparkassen -Fan. Trotzdem habe ich eigentlich nur Kredite bei denen jetzt aufgenommen, ja, weil die kennen ihren Markt und die sehen dann vielleicht, ah, okay, das, ähm, der kauft günstig ein, dem geben wir den Kredit, auch wenn nicht alles hundertprozentig stimmig ist. Ja. Und ja. die Interhyp, die macht erst so eine Checkliste, ist das, 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 das. Und wenn nicht, dann können sie einem auch weniger helfen. Und ähm, genau, von daher bin ich dann doch eher bei den Sparkassen dann gelandet. Spielt es
0: auch eine Rolle, glaubst du, dass du das ja wiederholt gemacht hast, also diese Standardisierung, dass du dann sagen, okay, da weiß, also, dass du einen Vorteil hast, weil du öfters bereits dort aufgetreten bist mit dem Anliegen. Glaubst du, das ist ein Vorteil?
1: Ja, insofern, dass ich habe zum Beispiel bei der Sparkasse Augsburg einen Kredit abgeschlossen, ohne dort persönlich physisch anwesend zu sein. Also, das ging eigentlich recht reibungslos. Also insofern, ich habe ihm halt, der hat gewusst, ich weiß, was ich tue, wovon ich rede und sowas. Und dann haben wir auf, ich würde mal sagen, auf Augenhöhe gesprochen. Und äh, genau, nachdem ich dann alle wichtigen Unterlagen dem geschickt habe, hat er den Rest gar nicht mehr gebraucht.
0: Und was würdest du sagen, ist jetzt dein, ähm, der größte Punkt, weil wir ja schon gesprochen haben, dass der Engpass die passenden Objekte sind, dass da eigentlich das Problem ist. Was ist so der Geheimtipp, beziehungsweise was ist so der, der größte Pool, wo du. Objekte findest, ist es, also weil du gesagt hast auch, du kaufst welche in Gebäuden, wo du bereits Wohnungen oder Einheiten hast, wie kommst du dann an weitere hin, hast du da irgendwie einen Tipp für die Hörer, wenn jemand zum Beispiel schon eine Wohnung hat, ich habe jetzt eine Eigentumswohnung in einem Haus, wie, wie kann ich jetzt zum Beispiel an weitere rankommen, wenn ich sage, das Haus ist auch gut, die Lage ist mhm. gut und so weiter, hast du da irgendwie einen Tipp für die Hörer?
1: Ja, also man kann... Prinzip einmal auf die Miteigentümerversammlung gehen und sich im Prinzip die Namen aufschreiben, die nicht erschienen sind. Ja, das sind tendenziell eher immer dann die, die verkaufen wollen. Und, ähm, Weil die nicht so interessiert sind. Genau, wahrscheinlich ja. erschein, ne? Also Und ich muss sagen, die, die ich jetzt gekauft habe, zumindest in Augsburg die Wohnung, das waren halt einfach ältere Rentnerpärchen, die seit 20 Jahren nichts mehr in die Wohnung reingesteckt haben und dann keine Lust mehr hatten und die waren auch nicht auf der Eigentümerversammlung und dann habe ich mir natürlich die Namen aufgeschrieben und habe die dann alle kontaktiert. Ja. ja. Genau. Aber ansonsten. Äh also bis da kommt dein Verkäufer wieder durch. Ja, du hast absolut. den verkäuferischen Hintergrund. Ja so, ja, so ist es. Ist. Ja. <lacht> ähm, aber hier so der große Trick ist, äh, den habe ich letztes Mal nicht verraten, aber. Ähm, Achtung! Achtung, gut <lacht> zuhören. <ja>. <lacht> <lacht> äh, und zwar, wenn man eine Immobilie besitzt, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, ja, dann hat man ja im Prinzip, gehört einem nicht ein dedizierter Quadratmeter an Grund, sondern es ist äh, ein Gemeinschaftseigentum. Genau. Ja. Und deswegen hat man das Recht zu erfahren, mit wem man sich den äh, Grund und Boden teilt. Ja? Okay. Und äh, deswegen, so kommt man relativ leicht an die Information ran, äh, wer noch eine Immobilie in dem Gebäude hat. Also man bekommt meistens nicht die Telefonnummer, aber zumindest Namen und Anschrift entweder Von der Hausverwaltung, von der von der Hausverwaltung ja. oder äh, wenn die nicht mitmachen, äh, die müssen das nicht machen, aber dann spätestens beim Grundbuchamt. Dort äh, bekommt man die Information. Okay. Die meisten Hausverwaltungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind, Koper, sind ja, die jetzt eben. Ja. Ja. Die, die
0: werden ja auch bezahlt
1: für eine Gemeinschaft, die meinten. So ist es, mhm. ja. Und die wissen ja auch, wenn ich jetzt mehr kaufe, dann bin ich wahrscheinlich ein besserer Kunde von denen oder ein größerer als andere und deswegen sind die tendenziell eher
0: mal ein bisschen netter. Ja. Sonst ähm, staucht es zusammen an der nächsten Eigentümerversammlung. So ist es. <lacht> <lacht> okay, also erster Tipp für die Hörer, wenn man bereits bestehendes Wohneigentum hat, dass man dort doch mal schaut, wer sind denn die anderen Eigentümer und vielleicht auch mal aktiv nachfragen. Weil ich glaube, das machen nicht so viele, dass Leute wirklich aktiv fragen ähm, oder das auch anstoßen. Weil ähm, vielleicht hat der ein oder andere Eigentümer die Idee, aber man ist ja meistens immer Umsetzung umsetzungsschwach. Mhm. Das Problem ist ja immer die Umsetzung und wenn dann einer kommt und die Probleme löst, weil er sagt, hey, das mache ich für dich und der Preis ist auch fair und so weiter, dann glaube ich schon, dass man da vielleicht an Objekte kommen kann, die
1: halt nicht auf immo mhm. erstmal gehen. Absolut. Also ähm, wir haben auch schon zwei Verkäuferinnen, die waren beide jenseits der 70 gesagt, ja, die sehen das irgendwie so als ein höheres Zeichen, dass ich mich bei denen melde, weil die spielen schon lange mit dem Gedanken, aber man wird nicht richtig aktiv, die Miete kommt ja noch rein. Ähm, genau, und von daher, ähm, ich kann nur empfehlen, immer proaktiv da reinzugehen und auch wenn Leute zum Beispiel, viele sagen, ja, prinzipiell schon, aber irgendwie die sind noch nicht so mit dem Gedanken schwanger gelaufen, dass man sich die Zeit auf, lassen, ja, auf jeden Fall okay. und dann sich alle paar Monate wieder meldet, ja, und den alten Leuten einen Brief schreibt ja, mit den Kontaktdaten. Das legen sie sich dann immer auf ihren Ordner und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also viele haben sich auf meinen Brief hingemeldet. Ja.
0: Okay, du hast dann einen Brief geschrieben, wo du dein Interesse noch bekundet
1: hast. Genau, aber erst nach dem Telefonat. Ja, ja. Ja. Also nicht einfach so ein Spam-Letter rausgeschickt,
0: sondern personalisiert. Ja. Sehr gut, ja. Genau, und da dann auch auf den, der dein Gegenüber ist, Einfluss nehmen. Da brauchst du dann nicht auf WhatsApp schicken, jemand, der 75 ist. Eben, sondern dann entsprechend den, den postalischen Weg wählen. Genau. Okay, hast du noch einen weiteren Tipp, wie jetzt ein Hörer, der vielleicht noch keine Immobilie hat? Wie können sie der an passende Objekte kommen? Na,
1: vielleicht kennt der Hörer ja jemanden, der eine Immobilie hat und äh, soll er einfach da seinen Kumpel, Freund oder wen auch immer fragen, hey, du kommst über die Hausverwaltung an deine Miteigentümerlisten ran, kannst du mir die nicht geben. Wenn ich mir was kaufe, kriegst du eine Maklerprovision. Meine ja, okay, oder sowas.
0: also auch da... Das, die Idee oder das Vorhaben, dass man es mal im Umfeld kommuniziert, mhm. weil nur dann kann ja ein anderer vielleicht mal irgendwie daran denken, dass der was sucht. Genau. Ja. ja. Okay, super. Und ein weiteres Thema ist ja, du hast ja bei einer Immobilie von dir, bei einem Haus in München, hast du ja Eigenbedarf angemeldet. Mhm. Da würde mich jetzt persönlich interessieren, wie bist du da vorgegangen, weil wo ich jetzt aktuell wohne, haben wir ja auch zum Beispiel Eigenbedarf angemeldet und ich habe... Mieterin angerufen und gesagt, aus dem und dem Grund muss ich da rein, es geht leider nicht anders und wir werden Eigenbedarf anmelden und das läuft aus organisatorischen Gründen über einen Anwalt, das ein Freund von mir, einfach um da den Nachdruck nochmal offen zu legen, aber, ganz wichtig, vorher halt persönlich informiert, also halt ganz nett. Ich weiß nicht, wie bist du da vorgegangen, weil bei dir ging es auch relativ schnell, glaube ich. Ja, also ich hatte einen Mieter
1: und... Ähm da muss man sagen, der hat mir so, der war irgendwie so ein halber Bauunternehmer oder ich weiß nicht genau was, so ein Geschäftler, würde man auf Bayerisch sagen. Und der hat mir hier und da immer mal wieder Rechnungen geschickt, weil irgendwas im Haus kaputt gegangen ist. Und da wusste ich nicht so wirklich, ist es wirklich bei mir im Haus kaputt gegangen oder will der einfach nur andere Leute, mit denen er zusammenarbeitet, dass ich die für ihn bezahle. Und dann war wieder, wie gesagt, der kommt so halbwegs vom Bau, also ist ein bisschen handwerklich geschickt und dann war wieder bei einer Jalousie irgendwas und ähm, ich selbst kann mittlerweile auch eine Jalousie reparieren und da ist mir so ein bisschen der Kragen geplatzt und dann hat er mich angerufen und hat mir gesagt, ja hier, da, da, da. Und dann habe ich ihm dann einfach gesagt, hey, schaut so aus, ähm, ich wohne aktuell in einer 50-Quadratmeter-Wohnung mit also meiner mittlerweile Frau und die ist schwanger, also von daher war das relativ klar, dass ja. er eigentlich keine Chance hat. Genau, weil du hast ja wirklich ein großes Anliegen. Genau, Mann. ja, also, und, ähm, ja, und deswegen habe ich gesagt, äh, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn sofort rausschmeiße, jetzt sofort, aber es geht ja um einen ich will ja, also, oder ich habe versucht, mich mit ihm so ein, ja, Auszugsdatum,
0: zu finden. Also auch Kompromiss, dass man mhm. nicht auf irgendwie aggressiv macht, mhm. weil du bist ja auch von dem abhängig, wenn der sie sperrt, hast du auch ein Problem, weil mhm. dann kann es halt zwei, drei Jahre dauern, mhm. also dass man auch erstmal die kooperative Schiene auf jeden Fall fährt. Genau. Das ja. habe ich damals auch Also ich glaube auch, dass es das, das Beste ist, wenn man ganz nett aber sagt, dass es auch nicht anders geht, mhm. weil in dem Fall bei dir ist es ja, wenn du das so formulierst, du brauchst mehr Platz, mhm. aus familiären Gründen und dann im, ja, wie wie ging es dann weiter? Ne? Hast du das mit ihm gesprochen?
1: Ja, genau. Und äh, Also ganz konkret, ich habe ihm angeboten, ich gebe dir neun Monate. Ja, ähm, und du hast im Prinzip keinerlei Kündigung. Wenn wir jetzt einen Aufhebungsvertrag machen für in neun Monaten, äh, dann äh, hast du auch keinerlei Kündigungsfrist, kannst ausziehen, wann du willst. Ja, musst dann auch keine also Liter auch vorheulen. Genau, ja. Also, ich habe gesagt, neun Monate, keinerlei Kündigungsfrist und den letzten Monat, den schenke ich dir sogar das. Hast du schriftlich und, gemacht? Äh, da habe ich ihm erstmal nur mündlich vorgeschlagen. Okay. Ja? Und ähm, da hat er gemeint, nein, das kommt für ihn nicht in Frage. Er braucht mindestens zwei Jahre und für mich klingt zwei Jahre nach, mi, nach nie irgendwie. Und <lacht> okay. äh, ja, und das war wahrscheinlich auch seine Strategie. Und dann. Ähm, haben wir es nicht geschafft, uns irgendwie telefonisch zu einigen und dann ja, kam halt der Schritt zum Anwalt war dann das nächste. Hast du es auch ja. gemacht? Okay. Ja, ging dann ja nicht anders und ähm, ja, und dann geht es ja erstmal, geht die Kündigung raus und dann streiten sich die Anwälte hin und her okay. und ähm, dann ist aber keine Einigung wieder gefunden worden und ähm, daraufhin, dann ging es dann im Prinzip, ich dann ging es zum Gericht. Ich ich will jetzt hier nicht den falschen Ausdruck sagen, äh, aber irgendwie, es ging dann vor Gericht auf jeden ja. Fall, ja, ich habe ihn dann angezeigt oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt, hat alles mein Anwalt erledigt und dann plötzlich hat er dann auch relativ zeitnah dann eine, äh, ein neues Haus gefunden, weil er hat ja auch gewusst, also im Prinzip der Mietvertrag war vom Vermieterbund, kann ich jedem empfehlen, den Mietvertrag entweder vom Vermieterbund oder von Wohnungsbörse.net zu nehmen, ja. ja ähm, und nicht den vom Mieterbund. Genau. Ja, ich kenne einen, der hatte das, hatte den Mietvertrag mit dem Mieterbund und äh, der musste dann 15.000 Euro noch seinem Mieter zahlen, ja, als er ihn rausgeklagt hat. Und ähm, genau, also es war im Prinzip glasklar. Also laut dem Mietvertrag, der hätte innerhalb von drei Monaten rausgemusst, laut ja. Kündigungsfrist. Und dann ist es natürlich, ist er dann auch aktiv geworden und hat dann auch was gefunden.
0: Aber da ist ja deine familiäre Situation, glaube ich, oder? Diese veränderte neue Situation, das spielt ja vor Gericht eine erhebliche Rolle, dann, mhm. weil du ja wirklich ein begründetes Interesse hast. Ja. Das ist ja nicht ein, ähm, ein Fake-Interesse, sondern du brauchst mehr Platz wegen der neuen familiären Situation. So ist es, ja. Okay, und, wie, ähm, und dann ist er rausgegangen und, ähm, okay, und jetzt bist du ja dort selbst eingezogen. Ähm, und weißt du, wie ist es jetzt, wie lange musst du dort drin wohnen, wenn du zum Beispiel überlegen würdest, das zu verkaufen? Also... Wie lange muss man selbst quasi tatsächlich dort wohnen, dass das nicht aufgehoben wird, die, diese Eigenbedarfskündigung? Mhm. Weil man kann ja nicht Eigenbedarf anmelden mhm. und nach zwei Monaten vermietet man es wieder. Wenn das der Mieter rausbekommen würde, hätte man ja ein Problem, weil das ja nicht das, die, die Idee des Eigenbedarfs mhm.
1: ist. Ja, also mein Anwalt hat gemeint, wenn man jetzt nicht einen triftigen Grund hat, wie dass man umzieht wegen eines neuen Jobs oder... Was weiß ich, dann sollte man mindestens, also ich bin jetzt, sollte man eigentlich so 12, 13, 14 Monate verstreichen lassen. Ja. Hat er gesagt, ja. Genau.
0: Okay. Okay, und ähm, kannst du was vielleicht noch sagen? Oder da wollten wir auch drüber sprechen: über den Punkt Miete zu Kaufpreis. Mhm. Also, du wohnst jetzt selbst dort, vorher war es vermietet, aber ich sag mal, in München, in anderen Ballungszentren gilt es ja genauso. Da sind ja vor allem die letzten fünf, sechs Jahre, da sind die Kaufpreise ja den Mietpreisen weggaloppiert. Mhm. Ja. Können wir da vielleicht mal, also wenn du möchtest, auch ein konkretes Beispiel machen, jetzt genau in diesem Fall von dem Haus, um einfach das zu verdeutlichen, wie stark sich die Kaufpreise von den, von den Mieten entfernt haben, mhm. was sie ja dann auch die Rendite ausdrückt. Ja. Also was war denn im konkreten Beispiel, wie war das vermietet für Preis? Und, mhm.
1: Also wenn ich ein gutes Geschäft von meinen Wohnungen mache, dann äh, zahle ich einen Kaufpreis, Kaufpreisfaktor 10. Ja? Das heißt, ja. nach 10 Jahresmieten ist der Kaufpreis ah, 10% ja? Bruttorendite dann. So ja. ist ja. Und es ähm, ist ein sehr gutes Geschäft. Ähm, ja. Aber mein Haus, also das ist. Ich sage nicht, dass es so viel wert ist, aber so viel wird auf jeden Fall aktuell dafür bezahlt. Ja? Ähm, das ist, äh, war dann Kaufpreisfaktor 33, 34, 35. Ja? Also, also 35 Jahresmieten die genau. wir
0: auf dem Tisch, der haben möchte.
1: Genau. Ja. Äh, okay, ich hatte auch noch einen älteren Mietvertrag, also der war jetzt knapp fünf Jahre alt. Aber ähm, im Prinzip so gesehen ist es eigentlich mein schlechtestes Investment, ja? Ja. mein Haus in München, weil... Ähm, ich habe jetzt aktuell ungefähr so viele Schulden, wie ich für mein Haus, für den Erlös des Hauses bekommen würde. Und äh, wenn ich jetzt im Prinzip mein Haus heute verkaufe und Sondertilge und ich weiß, es gibt Vorfälligkeitszinsen, aber nach so viel mal Daumen komme ich dann bei Null raus, habe aber ungefähr die zweieinhalb- bis dreifache Mieteinnahmen hätte ich dann. Ja? Ja. Ähm, also insofern... Äh, es ist aktuell mein schlechtestes Investment, könnte man so sagen, ja, und wo ich jetzt gerade drin wohne und deswegen weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, was ich jetzt damit mache. Also die Logik sagt, ich sollte es so schnell wie möglich verkaufen. Ja.
0: Okay. Ähm, genau, und äh, so ist es. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist interessant. Aber wer, glaubst du, wäre dann ein potenzieller Käufer? Ist es jemand, der selbst einzieht? Weil ich meine, aus Anlagesicht macht es ja nicht wirklich Sinn, Also mhm. vielleicht dann jemand, der selbst einziehen will, als Familie. Ja,
1: zum Beispiel. Also vielleicht ist es jemand, der vielleicht selbst in München schon eine Wohnung hat, Ja, ein Eigenheim. Und angenommen, der hat ja schon so die Hälfte der Quadratmeterzahlen, kann die gut verkaufen. Ja, Dann ist es ja für den auch nicht mehr so toll. Da muss ja nicht den kompletten Kaufpreis auf den Tisch genau. legen, sondern... Halt nur noch die Differenz, was dann ungefähr so dem Wert eines normalen Hauses entspricht, also eines Hauses außerhalb von München. Ja. ja. Ähm, ja aber es sind eigentlich nur wegen Eigenbedarf, also Leute interessiert. Ja. Also, ich war noch gar nicht richtig eingezogen, haben schon drei
0: Leute bei mir geklingelt, dass das jetzt <lacht> zu verkaufen ist. Ja. <lacht> momentan, momentan nicht. Ernst? Genau, ja. Ja, klar, weil, weil natürlich so viel oder je nachdem, wo das genau ist, aber da gibt es ja oft gar nicht viel Angebot. Also Absolut. Das ist teilweise ist ja sehr, äh, wirklich extrem, also ich schaue manchmal ähm, in den für mich relevanten Stadtteilen und das ist ja teilweise, da, da gibt es ja, wenn du jetzt oft in wie immo -Scout zum Beispiel schaust, das ist ja Wahnsinn, da gibt es teilweise gar kein Angebot eigentlich. Es ist, so. <lacht> ist, ist so die Wohnung, wo ich vorher drin gewohnt
1: habe, ähm, die gehört meinen Eltern und ähm, als Referenzmiete, ich bin jetzt gerade dabei, die zu vermieten, wollte ich eine Referenzwohnung auf immo -Scout sehen, äh, wie viel man dafür bekommt, aber ich habe gar keine gefunden ja? Ja. und dann bin ich einfach mal so mit dem sportlich 20 Euro pro Quadratmeter reingegangen. Ich habe jetzt noch nicht so den perfekten Mieter gefunden. Vielleicht bin ich ein bisschen zu hoch, aber mein
0: Gott, werden wir sehen. Ja, wie, wie siehst du die weitere ähm, Entwicklung in Ballungszentren, wie beispielsweise München, wo wir jetzt sind? Ich meine, glaubst du, das geht noch weiter rauf oder glaubst du, dass es auch sein kann, dass das irgendwie mal korrigiert, dass die Kaufpreise mal fallen werden, weil zum Beispiel Zinsen deutlich steigen oder wie ist da deine persönliche Einschätzung?
1: Also ich persönlich glaube, wobei das dürfte jetzt nicht für bare Münze nehmen, aber ähm, ich persönlich glaube, dass in den Ballungszentren die Preise werden wahrscheinlich nicht einstürzen. Ich glaube, das schlimmste Fall, der eintreten wird, ist, dass sie stagnieren. Aber solange jetzt kein Crazy Money von außerhalb kommt, ja. Ja, ähm, was weiß ich, dass ähm, irgendein äh, Golfstaat sagt, so wir wollen jetzt in Immobilien investieren, in äh, Ballungszentren ich kann mir kaum vorstellen, dass die Preise noch viel stärker wachsen können,
0: weil ja. die Rechnung geht ja jetzt eigentlich schon nicht mehr auf. Ja? Ja. Eben, wenn du, wenn du die 33-fache 33 Jahresmiete bezahlst, dann kann das kein so gutes Investment sein, außer der Wert steigt halt weiter. Aber das wäre ja die Spekulation. Ja. Aber in sich geschlossen als Asset ist es ja kein, kein sinnvolles Investment in dem ja. Sinne. Ja. Super. Und... Ähm, wenn jetzt ein Hörer sagt, er würde jetzt anfangen, also der hört zum Beispiel schon im Podcast, liest Bücher zum Thema Immobilien, was wären so zwei, drei ähm, Tipps, die du dem Hörer geben würdest, wenn jemand jetzt neu anfangen will? Also hast du da irgendwie generelle Tipps, vielleicht Sachen, die du am Anfang falsch gemacht hast, wo du sagst, mit dem Wissen von heute, da müsste man da mehr drauf achten oder man sollte schneller ähm, das erste Objekt kaufen, um schneller schon mal drin zu sein oder was wären so Sachen, wo du sagst, Mitgeben. Genau, ja,
1: also ähm, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich früher zu zögerlich war, ja, also äh, zum Beispiel, ich habe jetzt durch meinen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Arbeitslosigkeit, nicht Erwerbstätigkeit, äh, stellt sich die Bank ein bisschen quer bei mir, was die Kreditvergabe betrifft, aber meine Frau, jetzt ist jetzt äh, auch im Mutterschutz, aber... Ähm, aber ich habe jetzt nur für Sie gekauft jetzt. Aber die hat jetzt im ersten Jahr schon vom Volumen so viel gekauft, also in Euro bezahlt, ja. wie ich gebraucht habe, wo ich drei, vier Jahre gebraucht habe, um so viel zu investieren. Ja, ja. Also ich würde sagen, ruhig, ein bisschen Mut und einfach mal kaufen. Ja, Also wenn man nicht einen total überzogenen Preis zahlt, ja, dann kann man ja eigentlich kein Geld verlieren, würde ich jetzt einfach mal, also zumindest im Ballungszentrum. Also nun einfach erstmal, ich würde sagen, so ein bisschen Learning by Doing. Ja, ja. Einfach, Wenn man was Günstiges findet, dann ich hatte zum Beispiel eine Wohnung, die war okay, die habe ich einem Kumpel vorgeschlagen. Also für mich war die ein bisschen zu teuer, aber für einen Kumpel war die gut. Und der hat auch für den, aber der hatte noch nie eine gekauft und der hat gesagt, ja, er braucht mehr Überlegungsbedenktzeit. Ja. ja, und dann war sie halt weg. Ja. Also von daher, ich würde sagen, einfach mal anfangen, ja. Aber natürlich nicht das Erstbeste kaufen, aber wenn man irgendwas Gutes hat und sich nicht ganz sicher ist, dann
0: einfach mal trauen, ja. Ja viel lernt man dann einfach, wenn man schon dabei ist und nicht, wenn man theoretisch irgendein Buch liest. Ja, absolut. Also das ist eigentlich immer so, ich sehe das generell so, dass wenn man, deswegen bin ich auch kein Fan zum Beispiel so von Musterdepots, also wo nicht echtes Geld investiert ist, weil eigentlich bist du nur, oder ich betrifft es nur, wenn du auch wirklich investiert bist. Mhm. Ansonsten interessierst du dich dafür gar nicht so stark, weil das dann so abstrakt irgendwie ist, mhm. aber es betrifft dich nicht so. Und wenn jemand, der arbeitet, einen unbefristeten Job hat, dann wäre ja das, was wo du sagst, dass das eigentlich auch ein Wert ist, wenn man da noch halt eine gewisse Bonität gegenüber der Bank signalisiert. Mhm. Und dann kann man sich ja auch mal trauen, irgendwas Kleines, was vernünftig ist, zu kaufen, um den ersten Schritt mal zu machen. Ja. Und da stürzt man sich ja in der Regel nicht in, ja, in ein finanzielles Fiasko, vor allem wenn das klein ist. Selbst wenn jetzt der Mieter nicht mehr bezahlen würde, könnte man ja das selber weiter bezahlen.
1: Ja, absolut. Also mein erstes Investment war äh, ich, weniger
0: als ein Bruttojahresgehalt zum Beispiel. Ja? Also das kann man verkraften. Ja? Eben, ja. Und was ist dann deine persönliche Strategie Langfristig? Also sagst du, du willst einen gewissen Bestand aufbauen? Das, und dann, oder, oder was ist deine persönliche Strategie? Also ich meine, wenn du weiter zukaufst, dann... Und du hast jetzt zum Beispiel das Haus als Sicherheit, da war das ja jetzt auch schön möglich. Aber ähm, wenn jetzt alles bis oben hin verschuldet ist und du den Cashflow brauchst, um die Kredite abzubezahlen, mhm. dann hast du ja dadurch auch nicht das, ein, das mega Gefühl der Freiheit erstmal, mhm. weil erstmal die, die Kredite die abbezahlt werden müssen und das dauert ja ein paar Tage. Mhm. Was ist da deine persönliche Strategie? Also willst du weiter erstmal zukaufen um jeden Preis? Oder sagst du, du verkaufst auch zum Beispiel mal oder du, du stellst mal ein Objekt ein und, und schaust einfach mal, ob du einen unverschämt hohen Preis bekommst, um zum Beispiel einfach mal ein bisschen runterzukommen und dann auch ein bisschen mehr Cashflow für die laufenden Lebenshaltungskosten mhm. verwenden zu können? Ja. Oder was ist da deine Strategie?
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich hab so, die perfekte Strategie habe ich selbst noch nicht, weil ich bin einfach so, wie du ja gerade gesagt hast, so wenn man, nur, wenn man Geld investiert, ist es für einen relevant und ich selbst... Ähm, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich das so, aber ich sag mal so, mein Ziel ist so, sobald ich eine Immobilie abbezahlt habe, sollte die eigentlich verkauft werden, weil ähm, eine abbezahlte Immobilie, die macht, macht vielleicht, wenn man die zu einem guten Preis verkauft, ja, so, dann kann man da auch das dann gleich in Aktien investieren oder, aber jetzt hier zu meiner Strategie. Ich bin mir selbst noch nicht genau sicher, aber es gibt mehrere Szenarien. Ja. Szenario 1 ist, äh, ich verkaufe jetzt mein Haus. Irgendwann innerhalb des nächsten Jahres äh, und dann hab, stimmt der Cashflow und dann kaufe ich weiter, 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 weiter. Äh, Strategie 2
0: ist, ich, ähm, Also nimmst du den Erlös vom Haus, um entweder Schulden zu tilgen oder als Eigenkapital für weitere Richtige. Genau, ja. Okay.
1: Also und dann hätte ich so im Prinzip, wenn ich so weiter so einkaufe, ich einkaufe, ah. würde ich wahrscheinlich unendlich viel, also zumindest von der Rechnung her, ob die Bank mir dann unendlich so viel gibt, ist dann was anderes, aber dann hätte ich einen gut genügend Cashflow, um weiterzukaufen, ja. Ähm, aber wie es wahrscheinlich eher sein wird, sollte ich verkaufen oder nicht Sollte ich nicht verkaufen, ich kann es jetzt gerade einfach nicht sagen, ähm, dass ich wahrscheinlich, also ab in vier Jahren, jetzt, ich verschachtel mich hier in Sätzen, also in vier Jahren habe ich meine ersten Immobilien zehn Jahre, die ich gekauft habe ja, okay. ja, und dann äh, in, äh, ist die Spekulationsfrist vorbei und die habe ich dann auch abbezahlt ja, und äh, die werde ich dann auf jeden Fall verkaufen, meine abbezahlten Immobilien nach zehn Jahren und mein Plan ist dann eigentlich so, 50% des Erlöses, das behalte ich für mich zum Ausgeben und die anderen 50%, davon kaufe ich wieder eine gleichwertige Wohnung ja. Ja, mit 50% Eigenkapital. Nach 10 Jahren ist die auch wieder abbezahlt und, äh, und dann mache ich das ganze Spiel weiter. Und idealerweise müsste ich dann pro Jahr eine Wohnung gut verkaufen und eine ja. gut einkaufen. Ja. Und, ähm, genau. und sollte ich dann irgendwann noch mehr Geld haben, dann will ich irgendwann, eigentlich ist mein Traum, Aktionär zu werden und keinerlei
0: Immobilien zu haben. Ja? Ja, das hast du im ersten Gespräch, das verlinke ich auch in den Shownotes, sehr ähm, hörenswert auf jeden Fall das erste Gespräch mit Thomas, hast du es ja beschrieben, dass man dann zum Beispiel, ich sage mal, wenn man jetzt 5 Millionen Euro zum Beispiel rein in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio legt, ähm, dann hast du auch da locker mal deine 10.000 bis 15.000 Dividende mhm. pro Monat umgerechnet, mhm. ähm, plus dass ja der Wert weiter wächst unter Umständen und die Dividenden vielleicht noch mehr werden. Da muss man halt dann gar nichts machen. Aber du hast ja gesagt, dass für dich. Nicht mal die Steuererklärung. Es ist so, ja? ja. Du musst gar nichts, der kann sich totstellen. Ja. Das ist. Ja, das ist ein, ein Vorteil sicher bei ähm, Aktien, dass es halt ein, dass es eine sehr anonyme Anlage ist, weil keiner will von einem was. Mhm. das steuerliche Thema ist zumindest in Deutschland, solange es die Abgeltungssteuer gibt, noch erledigt. Mhm. Und ähm, ja, dadurch hat man minimale Kosten und man ist von niemandem der Ansprechpartner. Aber natürlich ist es so, dass wenn du sagst, wie komme ich jetzt auf zum Beispiel 5 Millionen Euro beispielsweise, mhm. dann ist natürlich ein Vorteil, wenn man halt bei Immobilien wie den Hebel einsetzen kann. Wenn, wenn einem das halt auch liegt. Mhm. Ich sag immer, das muss halt auch von der Anlegerpersönlichkeit so sein, weil ich glaube, dir liegt es, du bist auch da aufgewachsen oder reingewachsen, mhm. aber andere die wollen gar nicht unbedingt mit Handwerken zu tun haben, die wollen nicht mit irgendwelchen Mietern zu tun haben, gebe mhm. gar keinen Bock drauf. Das verstehe ich auch. Also das ist halt, ich glaube, das ist auch vielleicht, man muss selber schauen, was passt zu einem als Anleger halt letztlich. Mhm. Aber klar, Immobilien hast den Vorteil mit dem, mit dem Hebel natürlich. Absolut, ja. Das hatten wir ja im letzten Gespräch schon, dass ja, Aktien werden halt nicht, oder sollte man auch nicht ähm, beleihen natürlich, kann man zwar mit einem lombard Lombardkredit in geringerem Umfang, aber bei einer Immobilie ist ja der Kredit eigentlich das Natürlichste. Weil ja. da keiner erwartet, dass man eine Immobilie sofort bezahlt. Weder Eigenheim noch, wenn es vermietet ist. Ja, also das ist deine Strategie. Mhm. Ähm, aber klar, wenn du dann sagst, du verkaufst nach den Fristen, dann kannst du ja wirklich immer einen Teil auch nehmen. Vor allem, das ist ja dann steuerfrei. Und dann kannst du ja spielen sagen, das Geld von dieser Wohnung, das reicht mir jetzt die Hälfte zum Beispiel davon, um, keine Ahnung, mal fünf, sechs Jahren meine Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Genau,
1: also wenn es jetzt ähm, die, die Wohnungen sind, von denen ich rede, da reicht vielleicht die Hälfte wirklich nur für ein Jahr, weil ich, ich suche mir halt immer so kleine Wohnungen. Die nur, auch nur da macht man die Schnäppchen. Ja? So, ja. Ähm, bei so großen Wohnungen, da ist es dann nicht mehr so leicht. Ja? Aber ähm, ja, im Prinzip genau so ist es.
0: Eben, das muss man dann im, in dem neuen Podcast-Gespräch in, in zwei, drei, vier Jahren <lacht> sehen.
1: Ja, ist spannend, ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, hast du noch irgendwie ein Thema, wo du sagst, das beschäftigt dich aktuell extrem beim Thema Immobilien, sicherlich das Thema Bonität, wenn man kein, also wenn man nicht angestellt ist, ist es schwierig, das hatten wir im ersten Gespräch auch schon, dass die Bank schaut ja stärker auch, dass man ein konstantes Einkommen hat mhm. von dem Arbeitgeber. Ja. Das ist ja auch wichtiger, wie zum Beispiel ähm, wie jetzt Vermögens, wenn man jetzt irgendwie ein Grundstück oder so hat, wo kein Cashflow kommt. Ja. Also die Bank will ja lieber Angestellten. Ja. Ja. Und, und vielleicht zum Thema Aufwertungsmaßnahmen, weil bei dem Haus, wo du jetzt Eigenbedarf angemeldet hast, wo du jetzt eingezogen bist, was sind vielleicht Ideen, wo auch ein Hörer was mitnehmen kann? Wie, kann man es, oder wie überlegst du es aufzuwerten, um dann, wenn du es verkaufen möchtest, mehr zu bekommen? Mhm. Hast du da irgendwie Tipps, Genau. Also, du am Telefon noch was erzählt? Mhm.
1: Genau, jetzt ganz konkret. In meinem Haus bietet sich es auch auf jeden Fall an, ja, dass ähm, ich könnte eine Kellertreppe von außen in den Keller führen und äh, im Keller ist ein Bad und ein Zimmer, und die sind miteinander verbunden. Also im Prinzip, ich könnte eine separate Wohnung unten einbauen. Ja? Und ähm, ich komme aus München. Ich habe meine alte Wohnung bei Airbnb während der Wiesen für 400 Euro die Nacht vermietet an zehn Holländer oder
0: Italiener oder Australier. Darf aber nur kurze Zeit, das ist ganz wichtig. Da gibt es ja enge Grenzen. Man kann
1: 100, mehr als 50 Prozent der Wohnung sechs Wochen im Jahr an Airbnb vermieten und äh, weniger als 50 Prozent die ganze Zeit.
0: Ja. Genau, Genau, das ist der Trick. Größere Wohnung, ein Zimmer immer über Airbnb, dann ist es weniger als 50 Prozent. Genau.
1: <lacht> und, ähm, genau, und da gibt es jetzt eben die Möglichkeit, dass ich da jetzt eine Kellertreppe, ich habe mir dann einen Kostenvoranschlag machen lassen ähm, für 15.000 Euro. Ich weiß nicht, ob der mich verarscht hat oder nicht. Aber ähm, ungefähr 15.000 Euro. Und ich bin mir, dass der mir dann eine Kellertreppe einbaut und noch eine Wand durchbricht, dass man das Zimmer und das Bad verbindet mit Küche und allem drum und dran. Ja. Und das ist ungefähr das, was ich glaube, was man in einem Jahr durch diese, dieses Kellerabteil erwirtschaften kann. Wenn man einfach mal die Situation ausnutzt oder nutzt, dass äh, es viele Leute gibt, die hier auf freiberuflichen Projekten sind und immer ja. kurzfristig schnell was suchen und man ein möbliertes Zimmer anbietet. Ja. Also wie ein Keller dann? Genau, okay. ja. Das ist keine Wohnung, wo man jahrelang drin wohnt. Aber wenn ich sage hier, äh, das ist möbliert, du hast keinerlei Kündigungsfristen, ja. also immer zum Monatsende, da bin ich mir relativ sicher, dass ich da eine sehr hohe Auslastung generieren kann. Und während der Wiesen, da ist halt nochmal so... Also wo du die 15.000,
0: die du investiert hast vielleicht sogar nach einem Jahr schon wieder drin. Oder? Das ist so der
1: Plan, ja? Also ja. ich schätze mal ungefähr mit der Wiesen, also mit dem Oktoberfest, könnte ich ungefähr, ja auch bei, mit der alten Wohnung habe ich irgendwas zwischen 400 und 500 Euro die Nacht verlangt und jetzt mit dem ist ein bisschen weiter draußen, aber so 350, 400 Euro für 10 Leute ist immer noch geschenkt. Ja? Ja. Also. Und von daher so die Hälfte, das könnte ich mir vorstellen, dass man das während der Wiesen schafft und den anderen Rest halt über den Rest des Jahres.
0: Ja. Und vor allem musst du ja sehen, auch wenn du es dann verkaufst, dann kannst du ja auch zu jemandem sagen, sagen wir mal 8.000 Euro kann man im Jahr zusätzlich wirklich sicher mhm. mit einnehmen, wenn man es unten vermietet zum Beispiel. Ich meine, da musst du halt denken, dann ist ja jetzt wieder der, der Witz mit dem Kaufpreisfaktor, das kann man da zwar wahrscheinlich nicht genau so verargumentieren, aber letztlich musst du halt äh, ja sehen, wenn du 8.000 zusätzliche Einnahmen hast und jemand bezahlt den Faktor generell gesehen von 30 zum Beispiel, ja. mhm, dann musst du ja 8.000 das wäre dann der Best, beste Fall, mhm. dass du dann 8.000 also mal 30 nimmst, mhm. was du an Vermögen ja gehoben hast. Ja. Wird man da wahrscheinlich nicht so argumentieren können, weil du ja auch da ein bisschen Arbeit und so hast, mhm. wenn es mir vermietet vermietest. Aber grundsätzlich schaffst du ja einen enormen
1: Wert da. Naja, was man auf jeden Fall ja. machen kann, ist, äh, man kann dadurch so viel generieren, wie man an, Miete, äh, an Zinsen äh, der Bank zahlt. Ja? Ja. Also im Prinzip könnte man sozusagen mietfrei drin wohnen und man tilgt nur noch. Und dann ist es halt kein Scheiß. Es hat Leute im
0: Keller. Genau. <lacht> Aber dann ist es nur, das, das kann auch ganz nett sein. <lacht> <lacht> Aber das ist kein dummes Geschäft. mehr ich mal. Hast du generell noch, hast du es in anderen Immobilien, wenn du letztes Jahr 10, 11, 12 Wohnungen gekauft hast, hast du da irgendwas mal gemacht, wo du sagst, ein Tipp, eine Anwendung, wo du sofort das Objekt aufwertest, um es dann besser zu vermieten?
1: Also das Einzige, was ich mache, ja, ist ein Laminat verlegen und streichen. Ja? Also ähm, Aber mehr mache ich in der Regel nicht. Also ich bin versuche mich schon so auf Ballungszentren zu konzentrieren, wo die, äh, die Nachfrage höher als das Angebot ist. Und ähm, dann ist es eigentlich auch äh, kein Problem, die Wohnung zu vermieten. Aber so also, ich bin eigentlich kein Fan davon, da noch so Verschönerungsarbeiten reinzustecken, wenn man die gerade erst gekauft hat. Ähm, weil, wie ich gesagt habe, nach zehn Jahren will man ja die Wohnung wieder verkaufen. Ja? Und wenn ich die jetzt heute kaufe und renoviere, dann ist ja auch schon wieder zehn Jahre alt, ja. wenn ich die verkaufe. Dann macht es mehr Sinn, die nach acht, neun Jahren dann zu renovieren. Um dann eben die, die,
0: das ein bisschen zu, nach außen aufzupuschen, es mhm. dann gut zu verkaufen Genau, also es ist
1: dann so, jeden Euro, den man dann reinsteckt, kriegt man wahrscheinlich dann doppelt oder dreifach zurück, ja? wenn ja. man es dann
0: verkauft. Ja? Das finde ich ja nur ein interessanter Ansatz. Klar, weil wenn du jetzt investierst, ob es dann so viel mehr zu so einem höheren Preis vermieten kannst? Nee. Wahrscheinlich nicht, genau. Und, aber andererseits, jemand, der es dann kauft, vielleicht sogar für Eigenbedarf, oder der will ja, dass es möglichst schön ist. Mhm. wenn du da kurz vorher dann die Sachen machst, dann wäre ja, vielleicht, vielleicht auch ein interessanter Gedankengang, das erst gegen dem Ende des Verkaufs, oder kurz bevor man es verkaufen will, eigentlich dass man es aufhübscht. Mhm. Ja. Super, ja. Und, ähm, also dann ist eigentlich dein Hauptthema momentan das Thema, ähm, weil du die Sicherheiten, die du hast, da ist schon entsprechend eine, eine Schuld drauf, oder mhm. andere Objekte gekauft hast, also dass du eigentlich noch mal die Kreditwürdigkeit aufpusht. Genau. Yeah. Aber das ist am einfachsten wahrscheinlich mit einem Arbeitsvertrag letztlich.
1: Ja, ja schon.
0: Ich. Deswegen werde ich das jetzt machen. Aber du musst es halt arbeiten. Ja,
1: <lacht> <lacht>
0: ja das ist äh, genau, das ist äh, der, <lacht> der Arbeitsvertrag. Das ist <lacht>
1: die zweite äh, äh, Bottleneck neben dem <lacht> günstigen Immobilien. Genau, aber ich werde das jetzt wahrscheinlich so machen. Ich werde jetzt ähm, bei einem befreundeten Unternehmer anfangen zu arbeiten und ähm, genau, aber werde es dann versuchen, dass der mich, dass ich dann so flexibel dort arbeiten kann und vielleicht auch ein paar Stunden aufspare. Ja, und dass ja. ähm, wenn ich dann wieder auf Immobilien suche, geht, dass er
0: mich dann erst bezahlt mit dann einem hohen Fixum. Ja. Wie siehst du eigentlich das Thema, wenn ein Selbstständiger, ich meine, wenn man als Einzelunternehmer organisiert ist. Das ist mir ja, ja eine Person. Mhm. Aber wenn jetzt eine Kapitalgesellschaft gründet, zum Beispiel eine GmbH, wie siehst du eigentlich da das? Oder weißt du das? Die Bank, wenn ich jetzt als Privatperson zur Bank gehe mhm. und sage, ich bin GmbH-Geschäftsführer von der GmbH X, mhm. diese gehört mir zu 100 Prozent, inwieweit bringt das was, wenn die Bank ja dann den Arbeitsvertrag, den ich mir selbst ausgestellt habe, also bringt das einen Vorteil oder, oder ist die Bank so schlau, dass sie sagt, hey, wenn du eh oder wenn nur dir die GmbH gehört, dann bist du letztlich gleichgestellt mit dem Einzelunternehmen. Mhm. Also dann interessiert mich das nicht, dass du eine GmbH hast, weil du schreibst dir ja den Arbeitsvertrag selbst oder oder glaubst du, manche sagen dann hey cool, ähm, der ist äh, GmbH-Geschäftsführer mhm. ähm, und das bringt dann einen Vorteil in der Bonität? Ja,
1: also es kommt drauf an. Also wer nimmt den Kredit auf? Nimmt der Geschäftsführer privat? Also privat, privat genau. Dann also die Erfahrung, die ich gemacht habe, eher nicht. Aber eine GmbH bekommt deutlich leichter einen Kredit, weil ähm, weil da gibt es nicht diesen Verbraucherschutz und all das, ja. ja, weil es ja B2B ist. Und äh, von daher eine GmbH bekommt eher
0: leichter das. Aber gut, Geld. da will die Bank meistens auch wieder dann eine, eine Sicherheit haben, mhm. gegebenenfalls, dass der dann wieder privat unterschreibt. Ja. Aber okay, das hätte mich mal interessiert, weil ich könnte mir vorstellen, dass manche das dann gar nicht, dass die es das dann gar nicht so einen Schritt weiter denken, dass, also dass sie dann sagen, hey, ein Arbeitsvertrag, super, ähm, obwohl wenn dir die GmbH gehört, ist es ja, ja genau wie ein Einzelunternehmen.
1: Also ich weiß es zufälligerweise, ich hatte war ja ähm, auch mal selbstständig, äh, auch im Vertrieb, äh, da hatte ich auch eine GmbH und ähm, da war es so, die, die Banken, die wollten immer die Bilanzen der letzten zwei Jahre sehen oder die, ähm, was wollten die, also auf jeden Fall, wie viel ist rein, wie Die rausgekommen, BWA, ja. äh, Genau, BWA, sowas. Und ähm, also wenn die schon über zwei Jahre besteht, dann ist es was anderes, aber ja. wenn man jetzt schnell eine gründet, dann bringt das glaube ich nicht so viel. Ja,
0: okay. Ähm, was, was würdest du mit einem Grundstück machen, wenn du ein Grundstück hast? Mhm. Würdest du da ähm, das Grundstück irgendwie ähm, verkaufen? Würdest du sagen, du schaust, dass du die Genehmigung bekommst, dass du selbst was baust oder vermietest? Ähm, oder, oder hast du da irgendwie eine, eine Einschätzung? Es
1: kommt drauf an, also ähm, wenn ich jetzt ein Grundstück in München habe ja, oder in einem Ballungstraum, ja, dann lohnt sich Bauen eigentlich gar nicht mehr selbst, wenn ich es verkaufen möchte. Ich habe einen äh, Kumpel, die haben, der ist Bauunternehmer, äh, die komplette Familie hat ähm, und die, ich glaube dieses Jahr haben die so ein Projektvolumen von 15 Millionen Euro ungefähr und er hat gemeint, die machen eine Marge von 10 bis 15 Prozent, ja. Und dann verkaufst du es lieber. Ja, dann, ne? dann, äh, dann verzichte ich lieber auf 10% Marge ja und bin den ganzen Stress los. Also ja. der hat auch gemeint, das Problem ist, die Grundstücke zu bekommen ja. bei denen. Ja. Also die sind auch in München und Umland aktiv. Und ähm, genau, also von daher, ich persönlich, ich, mein Opa war zwar Bauarbeiter, aber ich will <lacht> eigentlich mit dem Bauer nichts zu tun haben, weil ich traume mir das einfach nicht zu, aber witzigerweise, ich habe da mit meinem Kumpel geredet, ich habe gemeint, hey, wieso investierst du nicht, kaufst du nicht Immobilien und sowas? Und dann hat er gemeint, ja, das traut er sich nicht so richtig. Okay. Ja. Also, wobei andererseits, der, zu den Preisen, zu denen er kauft und baut und wieder verkauft, da geht die Rechnung auch nicht auf. Da würde ich mich an seiner Stelle wahrscheinlich auch nicht trauen.
0: Ja? Du meinst, wäre jetzt zu teuer ist im Bauen? Oder?
1: Genau, also ich meine, solange er im Prinzip das nur sozusagen flippt, schnell aufzieht, baut und wieder teurer verkauft, da geht die Das, das Risiko gering, weil du ja
0: nur wenig vorfinanzieren musst. Zeit genau, ja.
1: Aber wenn aber der baut trotzdem so teuer, ich meine, es ist ja immer noch München, ja, dass der ähm, dass sie dann ist halt nicht Kaufpreisfaktor 33, 35, sondern 25 oder sowas. Ja, ja. Aber ist immer noch ein nicht so gutes Geschäft, ja. Und ähm, ja.
0: Eben, aber da ist der Engpass natürlich extrem,
1: mhm. die Grundstücke. Mhm. Aber ich würde auf gar keinen Fall bauen. Also wenn da mein Kumpel, der sagt, die arbeiten mit 10-15% Prozent Marge, ja,
0: dann, dann, ja ne? dann weiß <lacht> der
1: ganz genau, was der macht, ja, und der kann das wohl im Vorfeld ziemlich genau berechnen, ja, weil wenn der sich mit 10-15% Prozent Marge zufrieden gibt, aber so einer wie ich, der wird ja von vorn bis hinten, ja, verarscht, ja. also, ähm. wenn es ums Bauen geht. Ich habe ja auch keine Ahnung, ich weiß nicht, was es kostet, eine Wand hochzuziehen, wie lange das dauert, ja, ich weiß, wie viel Quadratmeter man äh, pro Stunde ein Laminat verlegen kann oder wie viel Quadratmeter man die Wand streichen kann. Aber da hört
0: dann auch schon so mein Wissen eigentlich auf fast. Ja, ja du brauchst ja auch nicht viel mehr Wissen, wenn du, du kaufst ja bestehende mhm. Sachen und ich baust neu. Aber ich glaube auch, dass, das, dass, dass man da unheimlich eine Informationsasymmetrie hat. Weil die andere Seite macht es tagtäglich mhm. und man als normaler, selbst wenn man Immobilien vermietet, das heißt ja überhaupt nicht, dass man sich da auskennt. Mhm. Also das sagst du ja auch, du, ja. Hast, du hast das ja auch wahrscheinlich selbst, ob du mal eine Wand oder was du handwerklich schon mal selbst gemacht hast, das ist ja auch ein gewisser Aktionsradius. Ja.
1: <lacht> also ich mache wirklich nur die Sachen, die eigentlich jeder machen kann, aber ich traue mich halt, die zu machen. ja Oder habe sie schon oft genug gemacht. Und deswegen aber... Ähm, Jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen. Ähm, du, traust, du traust dich, das zu machen? Mhm. Äh, Moment, das war irgendwas bauen. Ähm. Ja, ich baue auf jeden Fall nicht. Das war auf jeden Fall so. Traue ich mir nicht zu. Ja, Jeder sollte wissen, was er kann, was er nicht kann. Ja. Und, ah, genau, jetzt war es wieder. Jeder, den ich kenne, der sich ein Eigenheim baut, ja, Macht. der ist jeden Tag auf der Baustelle, anderthalb Jahre lang. ja. ja. Ähm, und am Ende ist es nicht so, wie äh, man sich das vorgestellt hat. Oder es ist teurer oder dies oder das oder jenes. Aber es gibt immer Ärger. Ja. Und ähm, Und deswegen, wenn ich schon eine... Bestehende Immobilie kauft, dann habe ich zumindest nicht mehr diesen großen Ärger mit dem ganzen äh, Bauen. Ja? Also von daher so ist für mich Bauen total uninteressant. Ja?
0: Ja. Okay, wie willst du dann das Thema ähm, Bonität lösen? Also, du hattest ja im Vorgespräch, hat mir ja kurz mal telefoniert und da hast du ja gesagt, du überlegst, dich wieder anstellen zu lassen, damit du den Arbeitsvertrag hast, um diesen bei der Bank zu zeigen und wieder einen Kredit zu bekommen. Mhm. Hast du da konkrete Pläne schon, dass du das mal für ein, zwei Jahre machen möchtest? Oder, oder was ist da deine aktuelle Situation?
1: Ja, also äh, ich habe mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich kam ja aus der Festanstellung und habe immer so, ich hatte das Haus als Sicherheit. Ähm, ich habe immer Kredite auf Zuruf bekommen, das war überhaupt kein Problem. Äh, Jetzt sehe ich aber, dass die Welt auch anders ticken kann. Ja? Und, ähm, Wenn man keinen Arbeitsvertrag hat. Wenn man keinen <lacht> kein, kein unbefristetes äh, Einstellungsverhältnis Also hat, wer ja?
0: jetzt zuhört und einen unbefristeten äh, Vertrag hat, Dankbarkeit üben. Ja. <lacht>
1: aber nur wenn ihr den auch nutzt,
0: das, das ist genau. auch ein Wert. Ja, also. Man muss, das hast du mal gesagt, das ist mir in Erinnerung geblieben, Humankapital leveragen. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Und ähm, genau, also bei mir ist jetzt das Problem, ich bekomme jetzt keine Kredite mehr. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt so, ich bin jetzt ein bisschen, was heißt arbeitslos. Ähm, ähm, aber ich bekomme. Ich, bekomme jetzt aktuell keine Kredite mehr. Meine Frau, die ist jetzt in Elternzeit äh, und ich persönlich habe kein festes Einkommen. Ich bin jetzt in mein Haus eingezogen, die Miete ist entfallen. Ja. Ähm, das heißt, ich habe jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich sitze jetzt vier Jahre die Zeit ab und mache nichts. Ja, ich hab, habe, <lacht> <lacht> ja, also das ist die eine Möglichkeit, äh, aber so, ihr könnt es mir glauben, ich habe jetzt schon so ein paar Wochen rumgegammelt. Ja. Das ist einfach auch nicht befriedigend. Ja. Ja. Also das, ist das, was ich
0: immer sage. Nur die Freiheit, dass du das so toll, Also eine gewisse Struktur zu
1: haben, hat mhm. auch was für sich. Ja, absolut. Und äh, deswegen werde ich mir jetzt auf jeden Fall... Also wie gesagt, ich halte mir alle Möglichkeiten erstmal offen. Auf jeden Fall Fakt ist, das nächste Jahr geht bei mir auf gar keinen Fall irgendwas. Weil ich muss ja entweder das Haus verkaufen oder äh, meine Frau muss wieder anfangen zu arbeiten oder 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 und von daher ja, muss ich jetzt dann, was heißt dann muss habe ich mich jetzt dazu entschieden wahrscheinlich doch wieder für eine befristete Zeit in ein Angestelltenverhältnis zu wechseln ja. Ja? Und Betonung liegt auf Verhältnis damit ich wieder die Kreditwürdigkeit habe um weitere Immobilien zu kaufen aber ich mache mir jetzt im Prinzip auch gar keinen Stress weil ich würde sagen, ich habe es jetzt verstanden wie man Geld macht, nicht verdient sondern macht ja? und ähm, wenn ich jetzt das irgendwie jetzt ein, zwei Jahre eine Blaupause machen muss, ja, dann ist das halt so. Ja. Da
0: hast du ja immer noch Zeit, dann bist du bist immer noch mit ND30. Eben. ist ja. die Sache immer noch geritzt. Genau. Und vor allem, du hast ja eine, eine gute Situation, weil du ja, wenn du das Haus verkaufst und der Markt so weiter sich entwickelt, dann sieht es ja auch schon wieder ganz anders aus. So ist es. Also ist ja, aber wie, wie ist für dich das Thema Freiheit? Ich meine, das, das hat mir damals, haben wir auch mal vor einigen Jahren drüber geredet, aber. Bei dir ist das Thema Freiheit auch wichtig, oder? Mhm. Oder wie ja, du angestellt gearbeitet hast, was hat dich da gestört? Oder, oder wie stehst du zum Thema Freiheit, dass man sein Leben selbst gestalten kann? Oder Was sind da deine Ideen zu dem Thema?
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also nicht unbedingt vielleicht Freiheit, sondern eher so Selbstbestimmtheit ist für mich okay. eher so das Wichtigere. Ja. Ich meine, wir alle leben in Deutschland und sind relativ frei im internationalen Vergleich, könnte man sagen. Ja. Aber... Ja. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir irgendwelche Parolen auf der Straße sagen, dass wir dann eingebuchtet werden oder sowas. Aber einfach die Selbstbestimmtheit, dass man einfach so sich nicht ähm, ja, an einen Stundenplan eines anderen unterordnen muss. Ja? So, das ist für mich eher wichtig, dass man das tun kann, worauf man Lust hat. Ja? Und ähm, das ist eigentlich so für mich so auch die Motivation gewesen, aus der Festanstellung rauszugehen. Ich hätte es mir auch einfach machen können. Ich hätte einfach bis... 40, Mitte 40, einfach brav will, genau. äh, weiter Immobilien kaufen, mein, äh, mein Angebot fertig. ja und, Genau, aber da habe ich mich dagegen entschieden. Ja. Ähm, Finde ich sehr gut. Ja, ich muss auch sagen, ich bin auch so ein kleiner Freigeist, so ein bisschen. Und so ich hinterfrage auch ständig Sachen. Ich bin jetzt kein Querulant oder sowas. Ich war, hatte nie Probleme mit meinen Chefs oder die mit mir. Aber ähm, irgendwie, ich, ich, wenn ich irgendwie sehe, dass etwas falsch gemacht oder ich es besser machen würde, dann ärgert mich das, ich nehme das alles persönlich, nehme das mit nach Hause und sowas. Und von daher bin ich auch in einer Festanstellung nicht so gut aufgehoben. Ja. Ja? Also deswegen werde ich mir jetzt auch einen Job suchen. Es geht ja nur darum, um mein unbefristetes äh, Das Gehalt ist ja gar nicht so entscheidend. Genau, es, es ist wirklich so, es kommt nur auf das Fixum an. Ja? Also, ähm, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, als ich im Vertrieb war, waren mein Fixum ungefähr 50% Prozent und mein Bonus 50%. Prozent. Äh, die Bank hat aber immer nur mit meinem Fixum gerechnet, ja. Und äh, genau deswegen hole ich mir jetzt wahrscheinlich wieder eine Vertriebsposition bei einem befreundeten Unternehmer, ja, wo ich im Prinzip einfach nur meine Cold Calls mache und ähm, aber mich nicht so strikt an Zeiten halten muss und dann eher so eine höhere Erfolgsbeteiligung habe, aber wir das trotzdem nach außen hin so darstellen, als ob alles fixum wäre
0: ja, und ja, genau. wenig Bonus, ja. damit du einfach für den Zeitraum nach der Probezeit mhm. dann, oder dass du halt das, den Vertrag wieder verwenden kannst, um, um weiter ein zu bekommen. Genau, also ich
1: habe dem zum Beispiel, ich habe gesagt, hier, äh, wenn, wir, wir oh. werden jetzt wahrscheinlich dann bald zusammenarbeiten und es wird aber so sein, ich habe dem gesagt, hey, ich brauche das und das Fixum, ähm, Zahlt mir das, ich habe ihm auch gleich eine, eine unterschriebene Kündigung, eine Blankokündigung auf den Tisch gelegt. Ja? Also, dass er da auch keine. Das ist normal, hat. also so
0: macht man es ja immer, wenn man anfängt, gleich die ja. Kündigung mit dazu so,
1: so ist es. Die, hatte, die wollte ja erst unterschrieben haben, bevor ich einen Arbeitsvertrag Was? unterschrieben habe. <lacht> genau, also. Ähm so, aber da werde ich auf jeden Fall frei agieren und walten dann, also und dann mir die Zeit so anteilen, wie ich möchte und äh, werde leistungsbezogen bezahlt. Ja. ja, dann hast
0: du ja wieder den Freiheitsaspekt mhm. abgedeckt, weil, ich könnte mir vorstellen, ganz einfach wäre es jetzt auch nicht, wenn du jetzt wieder in, in den normalen, in Anführungszeichen angestellten Tätigkeit zurückgehst, mhm. weil du da ja dich dann doch wieder anders fügen müsstest, wie du es vielleicht mhm. jetzt gewohnt bist, über jetzt das letzte Jahr und auch vorhergehend ähm, warst du ja auch mal selbstständig. Ja,
1: Genau, ja, und dieses, also, dieses, dass man jede Woche 40 Stunden arbeiten
0: muss, das ist irgendwie nichts für mich, ja, also... Ja, gut, man sieht halt auch, man kann halt wenn du die Zeit auch ein bisschen für Anlagen investierst, man sieht halt, dass man da auch einen anderen Hebel einfach hat, mhm. weil Sachen halt nebenbei laufen. Ja. Weil ich meine zum Beispiel, du kannst dich ja über die Immobilien duplizieren, du kannst dich über sonstige Anlagen duplizieren, weil es ja weiterläuft, obwohl du jetzt nicht in der Sekunde aktiv daran arbeitest. Mhm. Und ich meine, der Hebel ist ja das einfach, weil nur die Arbeitszeit, also, der das, das ist, das ist einfach beschränkt vom Hebel, denke ich. Ja. Ja. Und würdest du auch sagen, dass sich dann Mut lohnt? Also, dass man sagt, wenn jetzt ein Hörer sagt, er ja, überlegt auch schon lange, ob er das machen soll oder ob er sich trauen soll, zum Beispiel Selbstständigkeit oder was auch immer das jeweilige Lebensthema oder das Anliegen ist, würdest du sagen, zurück kann man dann immer nochmal oder lieber einmal mutiger sein oder, oder wie siehst du das?
1: Ja, also, ich, ich bin ganz ehrlich, ja. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt wieder wenn ich jetzt für mich beschlossen hätte, das ist nichts für mich, ich will wieder zurück in die Festanstellung, da würde ich karrieretechnisch wahrscheinlich nicht wieder da einsteigen, ja, wo ich ja. aufgehört habe, sondern ja. würde vielleicht nochmal zwei, drei Jahre zurückfallen, ja, und die Frage ist, aber im Prinzip so, ähm, es muss eigentlich jeder für sich selbst wissen, aber so Mut ist wichtig, aber man sollte es halt nicht einfach so ein blinder Mut, ja. sondern äh, man sollte schon genau wissen, was man tut, aber wenn man genau weiß, was man tut und einem nur noch eine Portion Mut fehlt, dann könnte man das eigentlich schon machen, ja. Ja?
0: Ich habe das letztens von Jeff Bezos gehört, wie er die Entscheidung zur Gründung von Amazon getroffen hat. Mhm. Er war ja schon älter, wo er Amazon gegründet hat. Und der hatte ja einen Top-Job an der Wall Street, glaube ich. Also hat er hat extrem gut verdient. Und da hat er beschrieben in dem Interview, wie er diese Entscheidung getroffen hat, was ja damals eine sehr große Entscheidung war. Mhm. Und das wusste es ja vorher nun wie Amazon sich entwickelt. Ja, das ja. siehst ja immer nur, nein, nein. Und er hat gesagt, er, er wählt da immer ein Verfahren, die bereuen, also dass man es bereut, ähm, minimalisiert. Also dass man Sachen, wo man sagt, wenn man es nicht macht, würde man später bereuen. Dass man das halt, also dass man das, was man bereuen würde, minimalisiert. Mhm. Weil am Ende ähm, würde er, wenn er jetzt mit 70, 80 zurückschaut, dann sagt er halt, dann will er halt sagen, dass er zumindest die Sachen halt, wo er so gespürt hat, das will ich probieren, mhm. dass es probiert hat. Ja. Und dass er diese Reue runterfahrt in dem dass er es einfach probiert. Ja. Und selbst wenn es gescheitert wäre, ist auch kein Stress, weil er weil quasi das Schlimme ähm, liegt hätte, wenn er es dann bereut hätte. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass man also, sich selbst in 70, mit 70, 75 sieht und dann halt schaut, was werde ich dann denken. Mhm. Und dann ist es ja meistens so, dass man dann sagt, selbst wenn es nicht geklappt hat, immerhin habe ich damals das zwei, drei Jahre probiert. Das war gut und das war es auch wert. Mhm. Und nicht, dass man sagt, ich bin offen und sicher gegangen. Vor allem sind wir ja eh in Deutschland, Hast du genau. eh schon, bist du eh schon in, in, in Samt gebettet. Im Prinzip schon. Also, <lacht>
1: wir haben ja ein Sozi soziales Netz, das einen eigentlich auffängt, worüber ein 80, 90 Prozent der Weltbevölkerung ja. beneiden
0: würde. Ja? Das finde ich absolut unglaublich, teilweise wie, wie sich diese Risikowahrnehmung wie sich das verschiebt, dass Leute, die zum Beispiel eine Top-Ausbildung haben, alles haben, dass die sagen, ey, das Risiko kann ich nicht eingehen, zum Beispiel ein Jahr mal das zu probieren, zwei Jahre das zu probieren. Es ist eigentlich, es ist eigentlich ein Stück weit völlig verschoben, mhm. wenn du denkst, was für ein Risiko. Ich meine, du, du bist so eingebettet, du hast die ganzen Ausbildungen oder jetzt in dem skizzierten Beispiel und trotzdem ist die Angst, weil man halt gesellschaftlich den Druck irgendwie spürt. Und das musst du vielleicht auch bestätigen, man fällt halt ein Stück weit aus dem Normalen dann raus. Ja. Also weil du halt nicht das Klassische, wenn du irgendwo auf einer Party bist ähm, und Leute fragen, was machst du? Ich meine, Das ist das das immer die schlimmste Frage. Genau. Aber das ist bei mir zum Beispiel auch so. Ich, ich sag dann immer Online-Marketing oder, oder. naja, das sage ich gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich sage, aber ähm, das ist auch immer schwierig, weil sonst es kommen mir nur noch mehr Fragen. Ich sage immer, ich bin Makler. <lacht> Ja, es ist, es ist, weil man halt ein Stück weit nicht in der Norm ist, im mhm. Sinne dem, was die meisten machen. Ja. Aber gut, ich denke, das lohnt sich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also bei mir hat es, würde ich sagen, bisher ganz gut geklappt. Und auch so finanziell gesehen hat sich dieser Ausflug auf jeden Fall gelohnt. Also selbst wenn ich jetzt heute beschließen würde, so, das Jahr ist vorbei, also ziemlich genau bin ich jetzt seit einem Jahr. Äh, als Immopreneur tätig. Groß an Thomas Nedl. Ja, Immopreneur. Genau. Wobei ich muss sagen, ich habe von dem <lacht> nichts gesehen, nichts gelesen. Ich höre so gut wie nichts, was Immobilien. Aber wie bist du oft den Begriff gekommen? Schon von ihm, ja? ja. Also man kann sich dem ja nicht äh, dir verwehren, aber so äh, ich habe den nicht abonniert, ich schaue nicht jedes seiner nee, Videos nee. oder so. Ähm, Eben, aber. Genau. aber es
0: ist ja ein passender Begriff.
1: Ja, genau. Ja, also es ist eigentlich der, das ist eigentlich der Begriff meiner Berufsbeschreibung. Ja, aber ja. Ähm, das aber auch versteht keiner. Ja. So ist also es. Kann sagt, mir vorstellen,
0: ja. wenn, wenn wenn die Schwiegereltern oder irgendjemand fragt, was was machst du beruflich? demobrinne ja.
1: <lacht> Und ähm, genau, es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Ja, also ich habe jetzt ähm, selbst wenn ich jetzt wieder zurückgehe, äh, ich habe dieses Jahr eine halbe Million an äh, Krediten mehr äh, organisiert. Ich würde sagen, ich habe gut eingekauft. Das sind wahrscheinlich, ist es dann alles so ja, um die 700.000 wert wahrscheinlich, was genau. ich dann so gezahlt habe. Und in 15 Jahren ungefähr wird es dann abbezahlt sein oder 20. Ich weiß nicht, wie ich tilge oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall mit 50 könnte man so sagen, prima daumen ist es abbezahlt. Ja. ja und dann und, ist
0: es auf jeden Fall durch.
1: Und dann, äh, es hat sich gelohnt. Ja. Äh, ja. Mehr als äh, hätte ich jetzt irgendwie so Karriereambitionen gehabt.
0: Ja, da sieht man halt auch wieder, du hast. Du hast es halt nicht jetzt sofort im Geldbeutel, weil es halt eine abstrakte Überhaupt Zahl nicht. ist. Ich bin
1: äh, wahrscheinlich gerade so ärmer als, als Student oder so. Ich führe ein Studentenleben so ungefähr. Ja? Ja, aber, aber ich war ein das, reicher Student.
0: Ja. Aber, aber das ist halt das Interessante, ähm, weil, weil du halt, sagen wir mal, du hast zum Beispiel letztes Jahr 200.000 Nettovermögen geschaffen, mhm. als Beispiel. Ja, davon hast du ja nur erstmal nichts. Gar nichts. Aber gleichzeitig, um 200.000 Euro Nettovermögen zu schaffen, kann sich ja jeder mal überlegen, was er verdienen muss, um das durch eine nicht also um das zu schaffen. Das nach ist Steuern. Nach Steuern, dann müsstest du sechs, fangen wir mal ab, fünf, 600.000 an. Ja. Und ich meine, wer verdient das? Und, und das ist halt der Unterschied, weil du deine Zeit quasi investiert hast, um, um an den Vermögenswerten zu schrauben. Ja. Und natürlich hast du jetzt, heute nichts, aber gut. Wenn das abbezahlt ist, dann kannst du davon leben oder du verkaufst es und, und lebst davon so und so viele Jahre. Also das ist vielleicht auch ein interessanter Gedankengang, dass man auch die Zeit vielleicht um ein System zu schaffen oder auch Vermögenswerte zu, zu legen und auch wenn man da jetzt nicht direkt was davon hat, aber gut, das ist ja generell eine Investition oder Sparen, ist immer in die Zukunft aufgeschoben. Mhm. Du hast heute was weniger und du irgendwann hast halt mehr davon hoffentlich. Ja. Ja? Das zählt nicht viel bei Bitcoin, ne? <lacht> <Das ist lacht> ja, wobei du hast natürlich hier schön unter Kontrolle. Ich denke, das mhm. ist natürlich da bei dem anderen in keinem Falscher Fall Fall. Ja. <lacht> ich muss auch sagen, ich habe äh, diese ganze Kryptowährungssache
1: nicht eine Träne hinterhergeholt, nee, Aber ich habe aber vielen Immobilien, die ich mir vielleicht in der Vergangenheit hätte kaufen sollen, ja? den ja. weine ich immer noch hinterher. Ja? Ja. Also das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Mir hat am Anfang etwas der Mut gefehlt und äh, ich hätte schon früher viel mehr investieren sollen. Ne?
0: Also, das wäre auch ein gutes Abschlusswort für die Hörer. Ja, mutig sein. Ja, genau. Sich nicht beirren lassen. Perfekt, dann bis zum nächsten Mal, Thomas. Ja, bis dann. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.